0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und uns zuhört. Ich mache das natürlich heute nicht alleine, denn mit dabei ist die Liebe nee <lacht> <lacht> Hallo. Ja, wir haben ja heute ein wunderschönes Thema. Es geht ja um die Urlaubszeit und was wir da alles als Arbeitgeber Gutes für unsere Mitarbeiter tun können, aber natürlich auch, wofür überhaupt ja, Urlaubszeit was das alles wichtig ist. Auszeit für Unternehmer und das ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, also mit einem guten Gewissen, dafür gibt es ja schon eine Folge, nämlich die Folge 48. Wenn ihr wollt, hört da gerne nochmal rein. Da haben wir auch einige Tipps gegeben, was du als Unternehmerin machen kannst, um Freizeit zu genießen und kein schlechtes Gewissen äh, zu haben. Denn auch für Unternehmer ist das sehr wichtig. Und da sind wir schon bei dem richtigen Thema, Freizeit, Urlaub ist wichtig, ne, Dani?
1: Urlaub ist wichtig, auf jeden Fall. (lacht) Urlaubszeit, schöne Zeit, ne? Genau. Für uns Mitarbeiter und natürlich auch für die Unternehmer und Unternehmerinnen, auf jeden Fall. Und ja, nicht nur wir als Arbeitnehmer bereiten uns darauf vor, sondern natürlich sollten auch die Unternehmer sich darauf vorbereiten oder können sich darauf vorbereiten. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, was man im Vorfeld alles tun kann. Genau, vor allen Dingen ja auch, um die Zufriedenheit
0: der Mitarbeiter auch zu erhöhen. Und ich finde, es ist immer schön, wenn man in Urlaub gehen kann und man hat so ein bisschen mehr in seiner Urlaubskasse drin, dass man auch sich mal ein zusätzliches Eis, also etwas für die Hüften, gönnen kann. (lacht) Und dass man sich eben auch wirklich entspannen kann und mal Dinge machen kann, die man vielleicht sonst nicht so tut, dass es wirklich schön ist und man etwas mehr Geld zur Verfügung hat. Und deswegen sind wir ja eigentlich auch bei dem Thema, was können wir tun als Arbeitgeber, um etwas mehr für die Urlaubskasse reinzuspülen. Das ist natürlich das Urlaubsgeld, das wollen wir jetzt heute ja nicht besprechen. Das ist natürlich nach wie vor, äh, ist das äh, möglich, aber zusätzlich, und die Betonung liegt wirklich auf zusätzlich, also es ist kein Entweder-Oder, sondern man kann das zusätzlich tun, und zwar kann man den Mitarbeiter eine
1: Erholungsbeihilfe zahlen. Genau. Der Vorteil bei der Erholungsbeihilfe ist ja schon mal grundsätzlich erstmal, dass es für den Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei ist im Gegensatz zum Urlaubsgeld. Ne? Genau. Man kriegt, ich sag mal, ein Urlaubsgeld in voller Höhe vielleicht vom Gehalt und es bleibt unterm Strich nicht wirklich für und über und man ärgert sich. Das ist bei der Erholungsbeihilfe ja tatsächlich anders. Die ist ja steuer- und sozialversicherungsfrei für den Arbeitnehmer. Für den Arbeitgeber fallen Lohnkosten in Höhe der pauschalen Lohnsteuer ja nur an von 25 Prozent. Genau, das ist ja bedeutend. Weniger, weniger. Ne,
0: als äh, wenn man das äh, als Bruttogehalt auszahlen würde. Denn wie hoch sind die Nettobeträge, die man bekommen würde bei der Erholungsbeihilfe?
1: Genau, das ist so ein bisschen abhängig davon, wie die Familienkonstellation ist, sage ich mal. Weil nicht nur der Arbeitnehmer als als angestellter Arbeitnehmer kann über seinen Arbeitgeber die Erholungsbeihilfe bekommen, sondern zusätzlich auch für seinen, wenn vorhanden, Ehegatten oder Lebenspartner und auch, wenn vorhanden Kinder sind. Und das wären für den Arbeitnehmer An sich 156 Euro, für den zusätzlichen Ehegatten 104 und pro Kind 52 Euro. Würde also für eine vierköpfige Familie in Betrag von 364 Euro brutto wie netto ergeben. Ja, und das ist ja schon mal... Ganz schöner Betrag, den man da hat, denn wenn ich
0: sonst 364 Euro netto haben möchte, gerade wenn ich vielleicht noch in der Steuerklasse 5 bin, (lacht) Mhm. dann sind das doch ganz andere Lohnkosten, die dann der Arbeitgeber in dem Falle haben würde. Und wie gesagt, dieser Betrag, der wird eben mit 25 Prozent pauschal versteuert. Die Frage ist, wer kann das denn eigentlich
1: alles erhalten? Wer ist Arbeitnehmer in dem hm. Sinn, ja? Also Arbeitnehmer ist da ja grundsätzlich, möchte ich mal sagen, jeder, also im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Auch wenn ich da ein zweites hätte, mit Steuerklasse 6 wäre das da auch möglich. Wenn ich zusätzlich einen Minijob habe, wäre das auch möglich. Also grundsätzlich geht es, gilt es für alle Arbeitsverhältnisse. Alle können das bekommen, sozialversicherungspflichtig wie geringfügig Beschäftigte und das in jedem Arbeitsverhältnis. Genau, dass unter Umständen auch so eine Urlaubskasse durch zwei Arbeitgeber, ähm, Arbeitgeber äh, deutlich aufgestockt werden kann. Oder wenn es halt jeder Arbeitgeber der Eheleute mhm. auszahlen würde. Ne? Dann käme ja schon ein Betrag von über 100, 700 Euro bei zwei Kindern zusammen. Mhm. Ähm, das ist ja schon sehr lukrativ. Genau. genau. Und der Vorteil ist natürlich,
0: äh, wenn ich gerade mal an den Minijob denke, dass wir ja der Minijob, selbst wenn ich den jeden Monat mit 520 Euro auszahle, dass ich ja diese Erholungsbeihilfe auch zusätzlich, ne, dass die ja nicht in diese Grenze mitfällt mit genau. den 520 Euro, sondern dass ich das zusätzlich noch mit erheben. Äh,
1: genau, dass da die Grenze quasi die überschritten werden darf, dass es ja. das da nicht mit reinfließt in die, ich sag mal, Jahreshochrechnung, um zu gucken, ob es wirklich noch ein Minijob ist. Ne? Ja. Genau. Es gibt allerdings so ein paar Regeln, die man beachten muss. Stimmt, das ist ja immer ist so. Ist immer so. Ne? Es gibt ja nichts geschenkt und nichts ohne irgendwelche Auflagen. Ich sag mal, Regelungen für, für, für beide Seiten letztlich. Um das zu bekommen, muss man als Arbeitnehmer natürlich auch einen Nachweis erbringen, dass man Erholung genossen hat. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also da gibt es ja klassisch den den Urlaub die Hotelbuchung, die Ferienwohnung, den Campingplatz, was auch immer. Oder halt auch andere Freizeitaktivitäten, was man gemacht hat, wirklich zur Erholung, irgendwie Museen besucht, ins Schwimmbad gegangen, Erlebnisbad, Wellness, Freizeitpark... Das heißt ja auch, wenn ich sozusagen
0: nicht wegfahre, sondern Balkonienurlaub Mhm. mache oder Gartenurlaub mache, Mhm. dass ich ja das dann trotzdem, wenn das also meine Urlaubszeit ist, mein regulärer Erholungsurlaub von 14 Tagen, drei Wochen, dass ich das dann auch nutzen kann durch solche Dinge, die du jetzt gesagt hast. Wenn ich den Nachweis eben bringe, äh, Kinobesuch, Mhm. Wellness und ja, Freizeit oder hier so bei uns, Restaurant- ne, wäre ja Potspark, ich sage mal genau. so, das äh, für die Kinnis auch noch mit, ne, Schwimmbad, das wird ja auch, also es ist nicht dran geknüpft, dass ich unbedingt wegfahre, sondern letzten Endes sind das auch hier die, was man in der Umgebung machen.
1: Genau, ja, kann also hier ja vor Ort diese. selbst der einfache Restaurantbesuch wäre mhm. mit drin oder wenn man den Kindern mal was richtig Schönes bieten möchte, auch mal ein Heidepark oder mhm. ja. etwas Größeres fährt, mhm. wo man ja glaube ich mit mhm. vier Personen mit allem drum und dran 200, 300 Euro sicher ausgibt. Ja. Ne? Ja. Genau, Genau, diesen Nachweis darüber, dass man sich halt erholt hat, alle Belege dafür, die man dann hat, mhm. ähm, muss man als Arbeitnehmer sammeln und dem Arbeitgeber vorlegen, dass das halt auch deckungsgleich ist mit der Erholungsbeihilfe, die man ausgezahlt bekommen hat. Mhm soll also bedeuten, ich krieg für meine Familie 364 Euro und war aber nur einmal schwimmen für 10,50 Euro. Das, das, das geht halt nicht, das, das darf nicht sein. Also mhm. der Betrag muss schon dann auch wirklich gedeckelt sein und nachgewiesen werden durch diese Belege. Und all diese Aktivitäten, die man macht, müssen wirklich während der Urlaubszeit sein, sprich dann, wenn man den Urlaub hat, vorgelagert noch drei Monate oder nachgelagert drei Monate, das würde halt auch gehen. Aber dass der Arbeitgeber diese Nachweise einfach auch hat, wenn mal eine Betriebsprüfung ist von einer deutschen Rentenversicherung, dass der Nachweis da ist, ja. Das heißt ja sozusagen, ich kann
0: als Arbeitgeber dass äh, diese Urlaubsbeihilfe drei Monate vor Urlaubsstart zahlen oder beziehungsweise, eben, wenn dann die Belege vorliegen, dann eben auch danach genau. spätestens drei Monate. Ne? Ich habe ja auch als Arbeitgeber die Möglichkeit, äh, weil man ja sagt, ne, davor drei Monate, wenn ähm, zum Beispiel mir der Arbeitnehmer ein, ein Beleg bringt, wo er jetzt seine Ferienwohnung zum Beispiel bezahlen muss, ne, dass ich ja auch direkt diese Ferienwohnung, wenn das bis zu diesem Betrag letzten Endes, wenn ich jetzt die 364 Euro nehme, dass ich das überweisen könnte. das mhm. Und dann hätte ich gleich den Beleg von der Rechnung genau. und die Differenzbetrag würde eben der Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer dann bezahlen. Sowas wäre ja auch
1: Wäre ja auch möglich, möglich genau, ne? weil es ja irgendwie also für den Arbeitnehmer brutto wie netto das ist, ist mhm. ähm, ja. dass man das direkt auch so machen ja. kann.
0: Ja, und, und ja, weil es ja in Form eines, dem Grunde nach ja auch wie ein Sachbezug so ein bisschen mhm. äh, gehandhabt ist. Ne? Ich kann ja letzten Endes nicht äh, 364 Euro vom Konto nehmen und den Arbeitnehmer einfach so auszahlen. Das ist ja nicht möglich, sondern wie gesagt, es ist ja an diese Verknüpfung gebunden, dass ich also mich erholt habe genau. und äh, dass diese Urlaubszeit war. Ich glaube, als Arbeitgeber ist es auch äh, noch ein Punkt, dass man sagt, okay, dass man sich auf diese Urlaubszeit auch etwas vorbereitet. Äh, Weil mitunter ist es ja so, die Mitarbeiter sind im Urlaub. Ich kann vielleicht nicht mehr diesen Umfang der Leistung erbringen. Äh, Sprich, mir fehlt also in der Zeit etwas Umsatz möglicherweise. Oder ich habe eben Ersatz. Personal, so will ich das mal sagen. Ich brauche Mhm. vielleicht weitere Aushilfskräfte dazu, die also äh, ein Teil abdecken. Oder Schüler sind ja auch so in den Ferien, die dann vielleicht mithelfen. Mhm. Also dann wäre das auch etwas, wo man sagt, als Arbeitgeber ähm, sollte man sich auch liquiditätsmäßig da so ein bisschen vorbereiten.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade wenn man mehrere Arbeitnehmer hat und denen die... Erholungsbeihilfe auszahlen möchte, dann kommt ja schon ein bisschen was zusammen. Genau.
0: Und vor allen Dingen, wie gesagt, weil es ja eben auch die Zeit ist, wo man dann möglicherweise auch so ein bisschen, ja, einen kleinen Einbruch in seinem Umsatz hat, je nachdem, was für einen Hm. Bereich man äh, tätig ist. Also wir empfehlen ja immer, dass man ein Lohnkonto anlegt. Ausgangsgröße ist dann immer, dass man Geld schon während des Jahres da drauf einzahlt und zwar, dass man als Grundlage immer den Umsatz äh, davon nimmt und davon sich Prozentzahl X immer auf das Konto zahlt und letzten Endes wie ein Sparkonto das nimmt. Und alle die, die Profit First einsetzen schon, die haben das möglicherweise schon oder wissen, was ich meine. Ansonsten könnt ihr gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir verraten euch, wie
1: dieses System funktioniert. Man kann ja im Prinzip Profit-First auch schon im Privatbereich einsetzen, wenn ich das jetzt mal auf mich münze vom Umsatz, dass man sich schon unterjährig auf seinen Urlaub vorbereitet und schon was zurücklegt und spart. Kann man auch in Form von wirklich von Geld machen, was man sich Mhm. woanders hin überweist Mhm. oder klassisch in die Urlaubskasse reinlegt, wenn man mit Bargeld arbeitet. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man vom Arbeitgeber zusätzlich noch auch unterjährig Sachbezüge bekommt, ist das ja auch schon eine Möglichkeit, um vorher so ein bisschen die Urlaubskasse, aufzustocken. Wenn ich da an die Möglichkeiten denke, die es da gibt, von Gutscheinkarten, Mhm. die man nutzen kann oder wirklich ähm, ausgestellte Gutscheine in Form von PDF oder online einlösbar, Mhm. dass man sagt, man spart sich das und ähm, nutzt das dann für den Urlaub. Ich selber habe es auch gerade dieses Jahr gemacht, deswegen kann ich da gut aus Erfahrung sprechen, dass ich meine Gutscheine jetzt auch für den Urlaub dann einlöse. ja, es tut im Monat nicht weh, wenn man es nicht ausgibt, weil man es nicht physisch oder nicht in Zahlen auf dem Bankkonto hat. Und ähm Das ist ja wirklich der Gedanke von Profit First, ne? was ich nicht sehe ja.
0: und nicht wirklich äh, ständig bei der Hand habe oder mhm. äh, so betrachten kann. Äh, das tut mir dann auch nicht weh, wenn ich das gar nicht habe. Und dann freue ich mich aber, wenn ich dann drauf gucke, mhm. sage, okay, jetzt ist die Urlaubszeit da und dann kann ich das nutzen. Äh, das ist wie die Gewinnausschüttung bei Profit First. Die steht ja... Auch jetzt bald davor, am 1.7. ist ja bei uns wieder Gewinnausschüttung. <lacht> ich habe
1: meine Gewinnausschüttung jetzt äh, demnächst schon in Form einer Gutscheine und freue mich dann auch, dass ich die einlösen kann. Also ja. das ist halt auch eine schöne Sache, diese Sachbezüge, die man ja, wie gesagt, auch unterjährig jeden Monat vom Arbeitgeber bekriegen kann. Bis zu 50 Euro sind da möglich im Monat, steuer- und sozialversicherungsfrei für den Arbeitnehmer ja, einzige Besonderheit fehlt mir da ein, es darf halt nichts Bares sein, ne? es darf kein Bargeld sein, es darf nicht eben Bargeld auszuzahlen, umzusetzen sein, sondern es muss wirklich für einen Sachwert für etwas eingelöst werden, sei es beim Wocheneinkauf oder in irgendeiner Filiale seiner Wahl, sei es Parfümerie, Mediamarkt oder Decathlon, also da gibt es ja ganz viele... Sachen für jeden ja. Bereich, für jeden Interessenten, was dabei, denke ich. Und äh, weil wir ja gerade beim Urlaub sind, äh, selbst wenn
0: ich das nicht jeden Monat bezahle, habe ich aber auch hier als Arbeitgeber natürlich die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, zur Urlaubszeit, da gewähre ich das. Mhm. Äh, na, dann kann ich diese Gelegenheit ja auch nutzen. Und mir fällt auch im Zusammenhang mit der Erholungsbeihilfe und auch dem Sachbezug jetzt nochmal ein, ich muss das auch nicht für alle gleich behandeln. Ich kann ja sagen, okay, die sind, die möchte ich besonders belohnen, äh, ne, die haben besondere Leistungen erbracht oder was ich mir da auch immer für Kriterien festlege, kann ich das mir also frei bestimmen letzten Endes, mhm. ob ich dies oder wem ich das äh, zahle und in, in welcher Höhe ich das äh, letzten Endes äh, mache. Bei der Erholungsbeihilfe, fällt mir auch nochmal in dem Zusammenhang mhm. ein, jetzt, dass das natürlich auch für die Ehegattenarbeitsverhältnisse gilt. Also wenn ich ein wirkliches Ehegattenarbeitsverhältnis habe, was steuerlich rechtlich auch anerkannt ist, also dann haben die natürlich genauso Anspruch auf Erholungsbeihilfe wie ein Gesellschafter-Geschäftsführer in einer GmbH. Also mhm. es sind ja letzten Endes Arbeitnehmer und da geht überall das gleiche Recht. Hätte bloß ein bisschen Fadenbeigeschmack, wenn ich als Gesellschafter Geschäftsführer mir das auszahle und äh, alle meine Mitarbeiter bekommen es nicht. Also da würde ich jetzt gerade mal sagen, ist nicht. Wirklich,
1: nee, das, was man ideale, machen sollte. Nicht, nicht so ja. ja. das genau. ja. Aber ja. das Schöne ist ja, dass wirklich alles nebenbei geht. Ne? Also ja. Sachbezug mhm. äh, sowieso jeden Monat und auch zur Urlaubszeit, wenn man es nur speziell da machen möchte, neben der Erholungsbeihilfe, dass das alles zusammen möglich ist. Genau. Ja. Ja. Und so, denke ich, kann man doch als
0: Arbeitgeber etwas tun,
1: um die Urlaubskasse ein bisschen freundlicher zu gestalten. Auf jeden Fall. Das ist ja auf jeden Fall nicht nur für die Motivation der Mitarbeiter, dass man sich auf den Urlaub freut und noch mehr Motivation hat, in Urlaub zu fahren, sondern ich denke auch auf das Arbeitsverhältnis gesehen. Wenn man weiß, mein Chef, mein Arbeitgeber tut mir was Gutes und entlohnt mich zusätzlich, was er ja nicht müsste, sondern wirklich alles eine freiwillige Sache des Arbeitgebers ist und dass das schon, ich sag mal, ja ein gutes Gefühl gibt, ein Zugehörigkeitsgefühl und ähm ich denke, es ist ja auch Interesse des Arbeitgebers. Ähm
0: weil, dass man ja, ich sag mal, auch gut erholt aus dem Urlaub wiederkommt. Dass man seine Freizeit genießen kann. Und man will ja da auch nicht, dass... Urlaub soll ja kein Stress sein. Mhm. Ne? Es soll ja nicht so sein, dass man sagt, okay, ich mache Urlaub, um woanders zu arbeiten. Weil dann kommt der Arbeitnehmer auch nicht erholt mhm. wieder zurück. ne Richtig. Sondern es soll wirklich eine schöne Zeit sein. so dass man sich auch darauf freut, wenn man wieder da ist. Ja, genau, das stimmt. Ja, ja. ja da würde ich doch sagen, wir hoffen, wir konnten euch heute ein paar Informationen geben, die hilfreich für euch sind, wo ihr euren Arbeitnehmern etwas Gutes tun könnt, nicht zu sehr belastet seid mit den Lohnnebenkosten. Und von der Seite her wünschen wir euch eine schöne Urlaubszeit.
1: Schönen Urlaub und bis sich alle gut erholen. (lacht) Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.